0: Hola, soy Félix Arranz y esto es un podcast de Scalae, en realidad un micropodcast de la serie Erasmus. En este caso se orienta a la experiencia de Elizabeth Mayafré, una experiencia en ese lugar donde dicen que, que nace el sol, en el levante más lejano. Elizabeth Mayafré es estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y nos interesará conocer su historia, que es, tiene algo también épico y, desde luego, aunque personal, sincera y, sobre todo, muy, muy fácil de comprender, de entender y, claro, de compartir. Vamos a ello. Le preguntamos, ¿y por qué Japón?
1: Eh, bueno, es que no es algo concreto lo que te impulsa a Japón. No, no te vas de repente... Debe estar preparado porque te vienen muchas cosas de encima estando ahí. Y... Nací en Reus y claro, recuerdo como hacer cada día lo mismo. Ya con solo 10 años pensar, es que esto no, no, no va así, no, no es lo que quiero porque esto no me va a hacer feliz. Y al cumplir los 18 me fui a Barcelona y después de tres años ¿no? de, de crecer muchísimo ya, ya he dicho, bueno, necesito ver más. También ha sido por todas las personas que, que he conocido. Me han hecho sentir muchísimo y, bueno, ha habido gente que me ha emocionado de verdad. O sea, me han hecho sentir que, que no había tantos límites, ¿no?, como pensaba y que podía salir. Tuve la oportunidad de conocer a Jean-Philippe Basal y recuerdo que fue una de las personas que me hizo hacer un clic, ¿no?, mientras hablaba con él. Mi primer impulso fue con... me acuerdo en proyectos en primero, cuando aprendí a quitarme todos los prejuicios. Creo que son todas esas cosas que me han hecho crecer y me han preparado. Porque, no sé, en un sitio así te enfrentas a muchísimas cosas solo y... En Barcelona yo vivía sola, pero en Japón yo creo que te, te puedes sentir solo de verdad. Más que nada porque es, es más difícil establecer vínculos, ¿no? Es, es más lento. O sea, eso me ha hecho mucho más fuerte y me ha preparado porque... Mi idea no no es quedarme en Tokio a vivir, sino ir poder mm, ir de un sitio a otro, no sé, es que me encantaría vivir en todas partes, o sea, esa sensación de, de empezar en un sitio y de, de tener mm, muchísimas cosas por hacer, de, de poder descubrir mucho más, eso es lo que me, me hace sentir más libre
0: y, no sé, me hace feliz. Entiendo, y bueno, en todo lo que comentas hay un aspecto claramente personal que te lleva a tomar esta decisión, pero también hay una cuestión que es, digamos, estructural o general, universitaria, de completar estudios, de entender una situación que se completa fuera. en tu caso en Japón. Esto, como mínimo, supondría cuestiones relacionadas con el idioma a resolver.
1: Hablan muy poco inglés No sé aún por qué, aún no he descubierto Qué es lo que está pasando Pero les cuesta muchísimo como Aprender otro, otros idiomas Y es un poco básico O sea, depende de dónde te metes Igual hablan más inglés o menos Pero bueno, tienes que tener como una especie de base O algo que...
0: Sí. ¿Y tú cómo la arreglas? ¿Hablas japonés sí, sí.
1: Yo desde los 10 años Que empecé a aprender chino Aunque no tenga nada que ver, la verdad uh -huh. Que no lo sabía, no... Es distinto, pero bueno, al menos puedo como leer carteles o para aprender japonés
0: mucho más fácil. Oye, en Barcelona, sí, sí, pero ¿En, bueno. Barcelona ¿en qué curso estás ahora mismo?
1: Ahora mismo estaría eh, pues siendo cuarto.
0: Cuarto. O sea, y allí en Japón, ¿dónde te has sí. situado o cómo has hecho tu menú de Erasmus? Es que
1: ¿Funciona como hay cuatro años de lo que sería un bachelor? Y luego, que sería como el grado, y luego máster, dos años. Y a mí me han puesto en el máster, ya directamente. O sea, puedo coger algunas asignaturas de bachelor, algunas de... O sea, en proyectos sería máster.
0: Estás como en quinto, entonces. Sí, exacto. ¿Y exactamente en qué ciudad y en qué escuela estás?
1: Estoy en, en Tokio, ya en la capital, y en la Tokyo University of Arts, que es una escuela de arte, pero con departamento de arquitectura.
0: ¿Y cómo describirías lo que has encontrado?
1: Sinceramente no, no sabía lo que iba a encontrar, no, o sea, no sabía cómo funcionaba el sistema de educación en Japón. Es un, una forma de aprender muy distinta, porque... Además, hablando desde mi escuela, ¿no? porque hay muchísimas más, entonces no sé en otros casos cómo funciona, pero esta escuela es pública y, bueno, lo definiría como algo muy autodidacta. Yo no tengo como clases de 9 a no sé qué hora de la tarde o algo muy cerrado, sino que es mucho más mmm, más experimental en el sentido de que yo me organizo mi horario, voy a trabajar en un laboratorio cada día o cuando yo veo que lo necesito, uh -huh. y voy desarrollando mi proyecto. Y entonces un día a la semana, por ejemplo, tengo clase, tengo como conferencias no son y una reunión con el profesor ¿no? de yo sé media hora. Pero lo demás es libre y yo voy a un museo porque necesito ver tal exposición o voy a buscar unos libros y estoy en la biblioteca buscando cosas sobre lo que trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero el proyecto, por ejemplo, es libre en el sentido de que lo estoy escogido, digamos, donde quiero centrarme.
0: Has escogido todo, el horario, lo que haces...
1: Y... Sí, eran dos opciones también. Sí. O meterme en un grupo y trabajar en un proyecto... bien. O me dijeron, bueno, puedes hacer como si fuera tu proyecto final y tira a donde quieras. Ah,
0: entonces bueno. tú has cogido esta segunda opción. Sí, yo dije, bueno, pues voy a probar. Uh -huh. Oye, sí, ¿qué sí. has planteado entonces como proyecto final?
1: Pues ha sido bastante difícil el hecho de decir, vale, no tengo nada y ahora tengo que buscar yo qué necesito. Uh -huh. Empecé eh, en un punto como investigando sobre pinturas japonesas porque me, llamaba, me llamó la atención y sobre historia, ¿no?, para empezar a conocer porque no tenía... Muchas referencias en Japón. O sea, no conocía Japón no al 100% por cien y ni nunca lo voy a conocer, pero para empezar en algún sitio. Y además es una cultura que está, muy, que está muy relacionada con la naturaleza. Y bueno y las pinturas me llevaron hacia todo el mundo de las montañas, de, de los bosques de Japón, de cómo es el clima ahí y todo. Y entonces mi proyecto se ha centrado en eso, en como arquitectura... Extrema en las montañas, diría yo, que es ahora el proyecto. Estoy haciendo como una especie de refugio de arquitectura planteada en, en otras por las montañas de Japón.
0: ¿Planteado como una situación de supervivencia o como una situación permanente? No,
1: como una situación temporal, o sea, son arquitecturas temporales y eso me permite como estudiar la naturaleza en Japón o todo ese ambiente como más rural de Japón, no centrarme en la ciudad, que también es interesante, pero...
0: En lo que cuentas, ¿cuál es el esfuerzo? O sea, te estás acercando, te está afectando a ti la cultura de Japón y está modificando tus hábitos o al revés, estás haciendo casi que Japón se adapte sí. a ti con lo que ya traías desde ah. Cataluña.
1: Yo he sentido como que el hecho de llegar allí ha sido como crecer muchísimo. O sea, ya he crecido muchísimo en Barcelona empezando uh -huh. arquitectura. Uh -huh. Ahí ha sido como dar un darme más un impulso no para, para seguir creciendo, porque el hecho de que sea completamente autodidacta ya... Eh, Tú has hecho que me busque muchísimo la vida, que, que necesite ser porque es que allí me lo he tenido que buscar yo todo, ¿no? Uh -huh. Que es una de las diferencias principales, digamos, yo creo, en el sistema. Y me está, me está haciendo eso, ¿no? Estar en una cultura tan distinta.
0: Has sí. dicho una palabra que es todo. Uh, esto también quiere decir que uh, incluso la manera de vivir uh, a la un salto, sí. tu manera de residir, quiere decir. Sí. Eh, estoy
1: en un, en un piso yo sola. Sí, es un estudio muy pequeño uh -huh. y además como no está en el centro centro de la ciudad, sino que está como una zona como mucho más totalmente japonesa. Es decir, es casi imposible encontrarme a un turista por ahí. Sí. Muy muy tranquila. Es una zona con templos
0: y muy de tu experiencia previa de las cosas que habían ocurrido antes en Barcelona, en tus veranos, en tus workshops, en tus experiencias, ¿no? ¿Te ha ayudado todo eso a preparar o a entender mejor, o al revés, o a tomar distancia con lo que ahora te encuentras en Japón? Sí,
1: no, me ha ayudado muchísimo. O sea, es que yo necesitaba como una base antes de irme. Uh -huh. Todo lo que he vivido me ha llevado a ir a Japón. No ha sido como... En tres años he crecido muchísimo y he aprendido como a controlarme o a evolucionar de una forma u otra. Uh -huh. Entonces... Eh, Japón, que es un sitio, digamos, yo creo, muy extremo, porque, claro, he ido a vivirme sola y eso, claro, me he enfrentado a muchísimas cosas como no conocer a nadie o en eh, una escuela también muy distinta. Entonces, claro, necesitaba como una preparación, yo creo.
0: En alguna conversación preparatoria de esta que tenemos ahora, me comentabas haber tenido durante un verano... Eh, experiencia en un workshop concretamente en Olot con RCR Arquitectes te ha ayudado te ha preparado también ¿no? para lo que ocurre durante
1: bueno pues el workshop ha sido creo una de las um, oportunidades que he tenido la suerte de vivir estos años porque sentí que aprendí muchísimo y más que nada porque o sea no solo porque tenían una sensibilidad especial con la naturaleza o porque están muy conectados con Japón sino porque consiguieron juntar a gente muy especial y, y es lo que me llevo de ahí, ¿no? Porque hice vínculos increíbles en solo tres semanas, ¿no? Conocí a mis mejores amigos y era emocionante poder encontrar a gente con la que conectar de verdad, con la, con la que me emocionaba, ¿no? Eh, no sé... Uno vive en México, por ejemplo, otro en Cádiz, otro en Barcelona y, y es lo que me llevo del workshop. No sé, fue te, tener otra manera de aprender, de aprender de otros y del entorno en el que estás, ¿no? Esa oportunidad. Y creo que en tres semanas aprendí muchísimo más que en un curso sobre, no sé, tener otra oportunidad de, de ver el mundo, de buscar, mmm, es buscar como la manera de salir de la universidad, ¿no? Y creo que es algo necesario y que poca gente hace porque no sé salir a ver o no soy como partidaria de encerrarme en la universidad o sea es que creo que no puede ocurrir nada así y... eh... a ver en Barcelona o sea se si insiste en encerrarse más que nada porque no te dan tiempo de sacar la cabeza y bueno hay gente que lo acepta y trabaja 24 horas en una sala para poder aprobar la asignatura pero no sé o sea yo la verdad es que he sido crítica con eso porque bueno yo creo no lo he aceptado mucho más que nada porque es que me gustan otras cosas, o sea, no no solo la arquitectura y mm, he luchado pues por salir a ver otras cosas y para no sé, para mí aprobar el curso no es posible si estás sentado y solo haces eso, ¿no?
0: Sí. Y el planeta existe entonces, el planeta Japón. Tu Erasmus es de sí, año sí. entero, no es de cuatrimestre.
1: Sí, es de año entero y me estoy planteando alargarlo un poco más. <risa>
0: <risa> o sea que no solamente no, te lo planteas, claramente quieres repetir, ¿no?
1: Aún estoy en ello, no pero eh, no es por compararlo, pero sí que me ha ayudado como a decidir o a ver qué es lo que me da más libertad o más... Y más felicidad, digamos, como eh, sí, en esa forma de vivir. no Ajá. Es decir, sobre todo en el tema de los prejuicios, en el sentido que aquí en Barcelona, cuando tomamos decisiones, siempre, es que no sé cómo decirlo, Félix, pero en Japón mmm, me ha costado como menos tomar decisiones o tener más libertad a la hora de de yo expresarme o de, de crear algo, de probar cosas nuevas. Uh
0: -huh. ¿Y, con, y ¿Con qué resultado?
1: Bueno, con el resultado sí, se acepta y que hay muchísima gente que te ayuda y que, uh -huh. no sé, es como que ahora mismo en Japón está explotando, digamos, mucha actividad artística y, no sé, hay muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Y, en, bueno, en cualquier país, ¿no? Pero yo he encontrado como un sitio bastante cómodo y bastante bueno como para para tener ganas de hacer cosas, y bueno, y es bueno, ¿no?, como salir de, de tu planeta e de, de irte a otro, y, y así, o sea, porque hay mil planetas,
0: creo. Pero entiendo que quienes has encontrado como personas interlocutoras ahí en Japón, te están dando cosas que tú buscabas, además, sí. de esa satisfacción, sí, sí, sí.
1: ¿no? Sí, 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 sí tanto. Hay matices, sí, porque, bueno... Eh, sí que es una escuela donde yo, para ver los proyectos finales um, bueno lo que he visto ha sido que eh, no son completamente reales o muchos no se pueden hacer eh, sí que en Barcelona sí que veía que, se, ¿no? que, que había un, un proyecto real o tenía que cumplir un montón de ¿no? mm. eh, y ahí la diferencia es que tú terminas eh, los cuatro años más los dos de máster, presentes este proyecto que no es real o que no se puede hacer el todo uh -huh. o que no está casi desarrollado, uh -huh. pero no te dan luego el título de arquitecto.
0: Ya. Yeah. Si no,
1: tienes que estar trabajando dos años uh -huh. para la experiencia y luego te dan
0: el título. Ya. Yeah. O sea, a, la, a lo que es la carrera de los cuatro años de grado más los dos de máster se añaden dos de práctica profesional. Se añaden dos. Uh -huh sí,
1: en la escuela he visto como a gente que, que usaba técnicas como muy artesanales y a la vez que, por ejemplo había un proyecto muy interesante de una chica que, que se dedicaba a eso, directamente crear nuevos materiales o no, completamente en la industria
0: Ajá.
1: y probaba como comida o materiales desechables y de ahí ella misma el proyecto era crear nuevos materiales con eso y estaba muy bien la verdad eh, esto como lo mezclan o sea como tienen una experiencia muy increíble de, de técnicas artesanales
0: uh -huh.
1: y las llevan a un extremo que es ostras
0: escucha y esto esa situación tan positiva ha modificado o, o ha cambiado la opinión que tenías de tu propia escuela la de Barcelona me refiero o incluso de la opinión que puedes tener de tus propias cosas de tu familia parece que la experiencia te afecta profundamente y posiblemente también haya algo de eso, ¿no, Elizabeth?
1: O sea, soy quien soy
0: por, por mi madre, porque
1: es quien he visto luchar de verdad, o sea, por su vida, por, por su trabajo. O sea, he visto como mi madre, le mmm, pasará a no tener nada de nada, a conseguirlo todo. Y no sé, es, es a quien admiro por eso. Y, y estoy en Japón por ella, porque no sé, lo ha dado todo por mí y es admirable lo que hace cada día. Y mmm, no sé. Eh, o sea, es quien siempre está ahí, aunque esté yo separada a 10.000 kilómetros, ¿no? Es quien eh, siempre eh, me puede ayudar. O sea, personalmente es, es increíble poder tener eso.
0: Es emocionante esta conexión que estableces con la historia de tu madre y las ciudades.
1: En Barcelona veía que no tenía como... O sea, me costaba más, ¿no? Como como experimentar o probar o ver cosas fuera, ¿no? Porque es otro sistema y que limita mucho más a la hora de no, no tenía una oportunidad completa de probar o de mezclar cosas que no no critico, eh, sino que... Y luego, bueno, la ciudad um, o sea, económicamente Tokio no es una ciudad barata, no es... Pero es que yo creo que depende de ti o sea, es que es tan grande que te las puedes manejar para que sea económico y sea súper barato. O sea, depende de eso. No sé, intento gastar lo mínimo y, y disfrutar lo máximo de la ciudad. O sea, pago poco de alquiler porque decidí que pues no viviría en el centro, pero es que toda la ciudad es preciosa. O sea, yo ahora pues estoy en medio de templos y de casas muy antiguas, pero no sé centro. Pero es que me gusta muchísimo más y pago menos, ¿no? O sea... Eh, otro ejemplo es el transporte Ahí es súper caro, ¿no? Moverte en, en metro, por ejemplo O yo qué sé Pero pero bueno, o sea, me compré una bici Y hago, pues, 15 o 18 kilómetros al día Y no sé Y de eso sacas lo bueno, ¿no? Porque me veo toda la ciudad cada día Porque cruzo sus mil calles que tiene Y eso es espectacular No sé La comida es muy barata Está súper buena El clima es genial es una ciudad genial y no tengo ningún pero con eso o sea es que y, y bueno sí y además es que es la primera vez que, que puedo salir o sea tener la sensación de que puedo salir sola con mi bici a, o a pie a las tantas de la mañana a ver la ciudad, a ver las luces y no tener miedo es que eso es, no sé o sea en España pues podía dar miedo salir por la calle de noche ¿no? O sea, viendo la cantidad de mujeres que son agredidas, que son abusadas, violadas ahora mismo... Bueno, siempre ha pasado, ¿no? Pero es que da vergüenza que ocurran estas cosas. O sea, siento sinceramente vergüenza ajena con eso. Es que eh, aquí en Japón es que sin, puedo sentir que puedo respirar, que, que puedo ir escuchando mi música, que la gente me respeta, que voy por la calle tranquila, que me ayudan. O sea, en Barcelona tenía que esconder mi móvil o ir completamente tapada por la calle y no sé, da vergüenza haber nacido en un sitio así y no quiero vivir eso. O sea, la felicidad que me crea la ciudad eh, de Tokio por salir cada día, estar tranquila, saber que no me van a robar, que es un país seguro, es que respiras, o sea, no se
0: puede explicar. Caray, sí, son muchas las cosas que tienen que cambiar y urgentemente, pero en tu caso parece que has encontrado tu ciudad y tu escuela.
1: Hay gente que yo creo que cada persona tiene su escuela, ¿no? Ah. De arquitectura o de arte o sí, cada, sí. cada uno encuentra como su sitio, su forma de y, y igual la mía estaba en
0: Japón, no sé. <risa> Elizabeth, pues vamos a ver dónde está realmente, ¿no? Ese lugar de tus de tus cosas. Muchas gracias por compartir tu experiencia con las personas que escuchan y estos podcasts y un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, Félix.
0: La colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app Universal, que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de letreo la dirección .s de sevilla C de Cartagena, A de Ávila, L de León, A de Amposta e de Esperanza.net